0: Tema de hoje: fiz besteira e agora. <risos> Gente, foi uma luta para mim falar esse tema aqui. Eu sou muito medroso, eu falei esse tema aqui não tem minha cara. Mas fiz besteira e e agora. Já disse alguma vez isso para você? Ih, fiz besteira. Quem aqui já falou isso alguma vez assim? Mas assim, de você ficar gelado assim, do estômago ficar frio quando você. Já fez? Já? Pois bem, eu também todos nós fazemos 2 Coríntios capítulo 7 versículo 9 a 11 se você encontrou levante bem alto sua Bíblia e diga essa é minha Bíblia, é minha Bíblia. Eu, sou eu sou o que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho eu tenho o que ela diz que eu tenho, que eu tenho. e eu posso. eu posso o que ela diz que eu posso quem acredita fica de pé e levanta a sua voz, diz abrirei meu, me meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, me e nunca mais serei, me aleluia, aleluia. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9 a 11, Paulo está dizendo assim na carta de 2 Coríntios, se você está pronto, diga, estou pronto Mas agora me alegro, não porque fi, vocês ficaram tristes Note o que ele está dizendo Mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento Pois vocês foram entristecidos, segundo Deus Para que de nossa parte não sofresse nenhum dano Porque a tristeza, segundo Deus Produz arrependimento para a salvação que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação e a tristeza do mundo produz, vejam quanto cuidado produziu em vocês o fato de serem entristecidos segundo Deus, que defesa, guarde essa palavra, que indignação, que temor, que saúde, que zelo oh, perdão, Que saudade, que zelo Que desejo de punir o culpado Em tudo vocês se mostraram inocentes nesse assunto Vamos orar? Pai, fala conosco Traz a tua palavra ao nosso coração Abençoa as nossas vidas Que venha agora, Senhor, o teu Espírito tratar conosco Em nome de Jesus Amém para você entender o que está acontecendo aqui, por que Paulo está falando de tristezas, ele escreveu uma carta à igreja. Alguns acreditam que é a primeira carta, outros acreditam que havia uma outra carta no meio entre a primeira e a segunda, que ficou perdida. Mas eu acho que a primeira já é o suficiente. E na primeira carta, ele começou a apontar todas as coisas que a igreja estava fazendo errado. Situações problemáticas da igreja, uma série de confusão, ou de confusões estavam acontecendo na igreja de Corinto, se você abre a Bíblia logo no primeiro capítulo, se você não conhece da primeira carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre eles serem carnais, ter dons, mas são carnais, Capítulo 3 e 4 ele vai falar sobre divisão na igreja, partidos, gente que era de um, gente que se achava mais importante do que o outro Capítulo 5 ele fala de incesto dentro da igreja e ele vai dizer isso com muita é, severidade, olha quanta coisa está acontecendo naquela igreja Capítulo 7 eles estão com problemas nos casamentos e algumas pessoas estão usando jejuns prolongados para se afastar do seu relacionamento e da sua responsabilidade com a sua família e Paulo tem que corrigir isso capítulo 9, ele vai falar sobre é, comidas sacrificadas capítulo 10 ele vai trazer o problema da ceia E vai dizer, capítulo 11 também Vai dizer que a ceia está uma confusão Pessoas comem e não esperam Os ricos fazem grandes banquetes na ceia Os pobres têm que ficar lá com o pãozinho, com a manteiga lá Enquanto eles estão assando um pernil E está tudo bem, ninguém está se importando com isso Tudo isso estava acontecendo dentro da igreja Capítulo, se você quer mais, capítulo 12 Eles estão com problema de dons Eles estão enamorando dons capítulo 15, eles estão confusos quanto à ressurreição, eles já não acreditam mais em ressurreição, tem gente até se batizando pelos mortos, achando que se se batizasse pelos mortos, os mortos seriam salvos, tudo isso está na palavra, quem conhece a palavra, já leu, já viu, e Paulo escreve uma carta de correção a essa igreja, ele vai fundo nessa carta, e ele vai dizer, olha, vocês precisam entender, que isso que vocês estão fazendo, não é dessa maneira, e eles vão corrigindo, ele vai, vai sendo duro na carta, e ele percebe que a igreja, quando recebeu essa carta, ficou triste, ficou, é, se sentiu cobrada, queria receber elogios e não recebeu elogios queria receber aplausos e não teve aplausos a carta tem mais duras críticas do que elogios mas Paulo agora vai ensinar para nós algo muito interessante, eu acredito nisso que quando eles receberam aquela carta, se fosse nos dias de hoje eles iam olhar tudo aquilo que Paulo escreveu e dizer, ih, fizemos besteira fizemos besteira na ceia fizemos errado nos dons fizemos errado quanto às línguas às profecias e Paulo está corrigindo e aqui está o meu ponto, querido, às vezes nós precisamos entender que há momentos na nossa vida que todos nós já fizemos alguma coisa errada, fizemos alguma besteira, isso começa a trazer problemas para a nossa vida, trazer situações na nossa vida, mas o bonito dessa igreja é que ela se entristeceu, ela entendeu que ela tinha, ela tinha feito errado e ela mudou. Quantos podem dizer amém por isso, querido? Ela teve a ousadia de dizer, ok, isso aí está certo. Não era para ser assim. Mas a partir de agora, ela se encheu de indignação. E aqui está a chave. É a indignação que traz mudança. É quando você olha para a tua vida e fala, eu estou indignado nessa situação que eu me coloquei. Eu estou indignado desse problema que eu, eu criei para mim mesmo. Dessas decisões ruins que eu estou tomando. E quando você começa a ficar indignado com ela, é porque Deus vai começar a trazer um novo força para você mudar é nessa hora que você olha para a tua vida e fala ok, isso aqui não era para ter acontecido tomei decisões ruins, não era para fazer essa escolha, mas a partir de agora eu creio na graça de Deus eu creio na misericórdia de Deus eu vou fazer diferente, eu vou mudar eu vou ser diferente, porque Deus vai me dar condição então eu queria dizer para você querido todo mundo, todo mundo já teve um momento da sua vida que fez alguma coisa, tomou alguma decisão, comprou, falou o que não deveria A questão é o que você faz depois A questão é como você resolve isso depois a questão é como você age depois Algumas pessoas vivem lembrando do que fizeram E reclamando Estão presas no passado Estão vivendo tempos que já passaram Sempre lembrando do melhor emprego que perderam Sempre lembrando da, dos problemas que causaram Sempre lembrando das dores que sofreram Isso não resolve a sua vida Decisões ruins Você pode ter tomado, feito escolhas ruins Mas entenda uma coisa A tua vida continua É hora de você entender que arrepender-se vai produzir salvação porque a tristeza de você saber que alguma decisão que você tomou foi errada é a força da indignação para você dizer, a partir de agora eu estou debaixo da graça de Deus eu posso me arrepender, porque essa situação vai produzir vida, ela vai produzir vida, ela não vai produzir morte, ela não vai me enterrar ela não vai me deixar preso ela vai produzir vida Quantos podem dizer glória a Deus? Amém. Meu irmão, você precisa entender. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e há várias histórias de pessoas que tomaram decisões ruins. E viveram momentos difíceis. Viveram momentos complicados. Decisões ruins. Vou dizer algumas. Vamos pensar juntos. Que decisão ruim Pedro tomou quando negou Jesus? Sim? Que decisão horrível que ele tomou. Jesus tinha falado tantas coisas Jesus tinha mostrado tinha dito a ele que ele ia negar três vezes e mesmo assim ele se encovardou eu não estou dizendo que eu faria diferente, entenda o que eu estou dizendo. Estou dizendo que foi uma decisão ruim, foi uma decisão péssima que ele tomou. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A primeira coisa que Jesus fez quando encontrou com ele, perguntou se ele amava, restaurou ele. Você está debaixo de uma decisão ruim, se sentindo culpado. Mas hoje Deus vem até aqui nesse lugar, nessa igreja, nessa noite, para dizer para você, eu tenho restauração para a tua vida. Outra decisão ruim na Bíblia, que eu acho terrível, Davi. Meu Davi, Davi é um dos meus heróis da Bíblia, gente. Eu não consigo olhar a Bíblia e esquecer de Davi, de José, eles são heróis para mim. Mas ele deu uma mancada, desculpa falar. Não deu? Não, vamos, vamos jogar. A Bíblia não esconde os erros, né? Que decisão ruim que ele tomou quando ele disse. Traga aquela mulher que ele estava vendo tomando banho, Betsema. Bet que decisão ruim. E ainda a Bíblia diz: a Bíblia é tão profunda, né? Que ela diz que um dos, dos moços dele, um dos servos, parou e falou assim: Davi, essa é a mulher de Urias. Urias, Davi? U Urias. Você sabe quem é Urias? Não, vou contar para vocês. Urias era é um dos 30 valentes de Davi. Era um dos amigos que estava com ele desde o começo um daqueles que lutavam desde o começo, desde que ele foi banido, ela é a mulher de Urias. E Davi traz, que decisão. Ele sofre, querido, as consequências, porque você precisa entender isso. Decisões ruins, consequências ruins. Escolhas ruins, problemas, consequências ruins. Boas decisões, bons frutos. Então, a vida dele vem de vira de ponta cabeça e você sabe tudo que ele vai passar, o profeta Natan põe o dedo na cara dele, certo ou não que eu estou dizendo? Não fala para ele, escuta, tinha uma pessoa que tinha uma velhinha bonitinha, só tinha aquela, o vizinho foi lá e pegou, ou seja, ele tem uma areia você vai pegar a mulher do seu amigo, escolhas ruins, escolhas ruins mas a graça e a misericórdia de Deus vai restaurar a vida de Davi, assim como a graça e a misericórdia de Deus nos restaura quando nós tomamos escolhas ruins. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Sabe o que, que nos sustenta? A graça de Deus. Diga aí, graça de Deus. Graça de Deus. Outro texto na Bíblia que eu acho incrível de escolha ruim é o filho pródigo. Rapaz, se tem uma escolha ruim na Bíblia, para mim, top 5, a top 1... Um, é, filho pródigo Ele está na casa do pai Ele está comendo da mesa do pai Ele está vivendo das coisas que o pai traz para ele E de repente um dia ele olha e fala assim Pai, eu quero as tuas bênçãos, mas eu não quero você Eu quero as tuas bênçãos, eu quero as suas posses Eu quero os seus recursos, eu quero o que você conquistou Mas eu não quero você Eu prefiro que você morra do que ter relacionamento eu prefiro que o Senhor me dê a minha herança e desapareça, ou, ou que eu desapareça do que ter intimidade que escolha ruim e você conhece a história, a escolha do filho pródigo vai levá-lo até o buraco fundo do poço vai comer, vai desejar note isso na bíblia ele vai desejar comer a comida dos porcos e nem isso dão para ele porque ele é menos do que um, um animal um porco para aquelas pessoas que ele cuida forte isso né, é isso que Jesus está dizendo ele vale menos, o porco que ele estava cuidando valia mais do que a própria vida dele que estava passando fome mas um dia, aleluia ele lembra que ele tem um pai eu não consigo pregar você tem um pai querido um dia ele lembra que ele tem uma casa que ele tem um lugar às vezes nós estamos vivendo anos e anos embaixo das nossas decisões ruins e esquecemos que temos casa temos um lugar para voltar temos um Deus que nos ama temos um Deus que quer você de volta ele sabe querido a Bíblia diz que o, o filho chegou todo sujo todo mal vestido e o pai manda trocar as vestes dele porque o pai ama ele olha e diz assim, filho, eu vejo como você está, mas não importa como você está, importa quem você é para mim. Eu já tive a minha poção de decisões ruins, eu tive várias, eu me lembrei de uma quando eu estava escrevendo, uma das decisões péssimas que eu tomei na minha vida, eu me lembro... Eu não sei se é 99, 2000 Essa época foi muito difícil para mim Eu só tomei decisões um pouco erradas nessa época E uma decisão que eu tomei foi a seguinte A minha vida profissional estava crescendo Mas a minha vida ministerial estava estagnada Nós estávamos com, com a minha vida profissional indo muito bem Trocando de carro, dirigindo uma empresa Estava começando a, a despontar profissionalmente Mas a minha vida ministerial, que era o meu sonho, havia parado então eu tive uma grande ideia Eu falei, eu vou resolver esse problema Vou contratar alguém <risos> Que bobagem eu fiz Para ficar no meu lugar Lembra disso, pastor Anderson? Eu Vai ficar no meu lugar E ele vai lá trabalhar enquanto eu vou ganhar dinheiro Simples assim Sabe o que aconteceu? Aconteceu que aquela pessoa foi trabalhar lá na igreja mas ela não tinha a nossa visão, ela não tinha o nosso coração, não tinha o nosso pensamento. E ela marcava horário com as pessoas para atender e não ia. E as pessoas começavam a me ligar bravo. Às vezes ela estava lá, mas estava com fone de ouvido e não via a porta e não abria a porta. E não atendia as pessoas. E virou uma confusão. Uma confusão, querido. As pessoas começaram a sair da igreja, Começou a ter problemas e brigas. E na minha história de vida, eu demorei para entender que eu tinha errado Porque às vezes A gente faz a decisão errada Toma a decisão que não devia tomar E demora para reconhecer hum, Se eu bater uma foto de vocês bravos Agora você tão lindo Ainda bem que o telão voltou a funcionar Ainda dá para bater Sabe, eu comecei a olhar as pessoas E dizer, olha, você precisa tomar uma providência E eu estava aqui nem Saul, Perdão, que nem Samuel, apegado em Saul. Já era para ter resolvido o problema, entendeu? Lembra dessa história? Deus fala, Quantos conhecem essa história? E Deus fala para Samuel, Samuel, até quando você vai ter pena de salvo? Até quando você vai ficar segurando essa, esse problema? Até quando você vai ficar debaixo dessa situação toda? Então, eu tinha que começar por o um único caminho que existe, querido. Quando a gente toma uma decisão errada. Sabe qual é? Arrependimento. Eu tinha que pedir perdão eu tinha que me arrepender eu tinha que dizer para os meus líderes na igreja que eu tinha feito uma escolha errada foi muito difícil eu tinha que dizer que não era assim que eu tinha que resolver os problemas mas sabe o que acontece? a gente toma decisões erradas porque às vezes a gente não analisa o que está nos levando a tomar essas decisões o que, que está fazendo você a fazer essas escolhas? Se você quiser hoje olhar para a tua vida e dizer, hum, eu escolhi errado, mas eu preciso mudar, a primeira coisa que você precisa pensar é que você vai aprender com essas escolhas. Você vai aprender com o que você errou. Esse é um, é um jeito de Deus fazer você crescer. Consegue entender isso? Você não passou no teste agora, você falou demais, você não falou o que devia, mas chegou o tempo de você crescer. E você precisa aprender. A segunda coisa que você precisa entender, se você quiser reverter essa situação que está errada, que está acontecendo, que está tomando a tua vida, você precisa entender que decisões erradas são tomadas por valores errados. Essa é a parte que eu queria que você mais escutasse. Valores dignos, decisões dignas. Valores fracos, decisões fracas. Se eu tenho bons valores, eu tenho boas decisões. Os valores me protegem. Os valores me fazem entender para que eu devo dizer sim e para o que eu devo dizer não. Se o meu valor é a minha família, eu não posso ficar de conversinha. Porque se realmente é a minha família, eu não quero que nada estrague aquilo que é um valor para mim. Quando eu entendo os meus valores, isso faz com que isso torne a minha vida mais fácil. Às vezes a gente não para para pensar os nossos valores. Quer ver? Existem valores espirituais, existem valores morais, existem valores pessoais às vezes você fala que tem um valor, mas na verdade você não tem esse valor, e na hora de você tomar uma decisão, você toma uma decisão no valor errado, por exemplo, muita gente diz assim, ah, um dos meus valores é louvar a Deus, quantos creem nisso? Quantos creem que louvar a Deus é um valor para nós? Aliás, eu não consigo entender isso, como que alguém que recebeu o Espírito Santo, que foi salvo, que foi transportado das trevas para a maravilhosa luz como alguém que recebeu a graça de Deus, a salvação na vida dela entende que foi liberta, que foi salva, que tem comunhão com Deus que pode entrar no santo dos santos, não adore, amém? então para mim um dos meus valores aqui na igreja é adorar é ver o louvor, é ver a adoração, é ver o povo dando glória a Deus é ver você dizendo, Deus é bom, Deus é tremendo por quê? porque isso é importante para mim porque adorar e ser íntimo de Deus é importante para nós Amém? Aqueles que são salvos e remidos têm um grande valor na sua vida Que é Deus E para estar na presença de Deus A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores Então a adoração é um valor para nós Quantos concordam com isso? Ah, eu não estou aqui cantando Eu não estou aqui apenas levantando poesias Eu estou dizendo para Deus Deus, eu te amo Deus, o Senhor é o Deus da minha vida Eu reconheço a graça Eu reconheço a tua salvação Isso é um valor Amém? Você crê nisso? Ok. Para quantos aqui é um valor a adorar? Quem realmente crê que é um valor a adorar, levante a mão. Então, posso ir fundo? Por que você chega atrasado? Eles não gostaram. Alguém pode chamar o Mariano para poder sair escoltado daqui hoje? Hã? O que eu quero mostrar para você Que valor é aquilo que é o mais importante para você Se a sua família não deixe ninguém entrar É fácil tomar uma decisão quando você sabe quais são os seus valores O meu valor é a integridade A integridade é muito importante para mim Ser íntegro é muito importante Eu não posso tomar uma decisão que vai ferir a minha integridade me lembro, algum tempo atrás, uma reunião que eu fui participar, começaram com umas ideias mirabolantes, assim, eu comecei a sentir que havia um clima, era fora da igreja, era um projeto, eu comecei a sentir um clima, assim, que não havia integridade naquilo, havia alguma coisa errada, e o meu espírito se entristeceu, porque é um valor para mim ser íntegro. Então, eu disse para o pessoal, no meio da reunião, preciso ir. Não, mas não terminamos, preciso ir. Porque não é difícil você tomar uma decisão correta quando você sabe o que é importante para você. Quantos podem dizer amém por isso, querido? Amém. Mas você precisa ser honesto. Às vezes a gente não é honesto. A gente não é honesto. Eu me lembro, muitos anos atrás, que havia valores meus que eram contraditórios. Valores que eram excludentes, se excluíam um valor que exclui o outro por exemplo vou dar um exemplo para algumas pessoas ser importante ser aceito, ser valorizado ser aplaudido, ser reconhecido é mais importante que a família e há momentos que isso pode excluir a sua casa pode excluir sua família vocês conseguem entender o que eu estou pregando aqui? Eu estou ensinando você a tomar decisões E para você aprender a tomar decisões Você precisa entender quais são os seus valores Sabe por que você gasta mais do que ganha? Porque você não sabe quais são os seus valores hum. Eu tô, estou tô bem humorado, viu gente? Não fica a pensar que eu estou bravo, não É que hoje eu vesti a capa de professor, entende? Então você começa a perceber isso que há valores que estão te, por exemplo, você quer sucesso, quer crescer profissionalmente, lindo, mas quer conforto, e às vezes o conforto, é tanto conforto, você gosta tanto do conforto, que vai impedir você de ter sucesso, porque sucesso dá trabalho, sucesso tem esforço, um valor está excluindo o outro, não é? Você quer relacionamento com Deus, mas um dos seus valores é paz e relaxar. Então, eu, eu tenho pegado um pouco no pé dessa igreja aqui, mas é porque eu quero ver essa igreja crescer. Você entende isso espiritualmente? Nós somos a geração que mais está viciada, entorpecida, drogada por entretenimento. Peguei pesado? A máquina de entretenimento nos viciou. Estou falando de mim. Estou falando de nós. Redes sociais, futebol. Eu, toda vez que eu falo de futebol, o clima fecha na igreja. Eu não sei por quê, irmão. Irmão, futebol é entretenimento. Futebol não é vida. Não existe um jogador de futebol que vai salvar você. Mas você pode se entreter, consegue entender? Quantos estão comigo aqui? Eu, eu falei de futebol de manhã, eu falei que não ia falar à noite, mas não consigo. Eu não consigo, eu caio nos mesmos erros, vezes, sabe? Aí você, vou falar de futebol com você. Querido, curta o seu time, mas não transforme o seu time em seu Deus. Põe em primeiro lugar sua família, sua casa. Quantos podem dizer amém, querido? É, é muito legal assistir um jogo Eu não sou contra não, viu gente? Não me veja como um cara, oh, bitolado Não, outro dia eu peguei minha família fui no cinema, fui no teatro É bem o seu entreter Mas você precisa entender que o entretenimento Não pode tomar o lugar de Deus Deus vem em primeiro lugar na tua vida Se ele é um valor, você precisa colocar Deus Em primeiro lugar na sua vida Precisa ter equilíbrio Você já imaginou o que aconteceria? se você fizesse uma maratona de oração ao invés de Netflix não entenda não entenda errado eu estou trabalhando aqui valores você quer crescer espiritualmente? Você precisa colocar isso numa prioridade. Você quer ver Deus se manifestar na sua casa? Você precisa colocar isso numa prioridade. Se você quiser saber quais são os seus valores, é muito fácil, muito simples, rapidinho, tá bom? Responde três perguntas para mim: o que é o mais importante para você, o que você gasta sem dó e o que você perde tempo com alegria? Esses são os seus valores. Sim? aquilo que eu gasto sem dó, aquilo que eu não me sinto, eu preciso disso, é meu valor, mas deixa eu dizer para você, quando você toma uma decisão errada, porque você tem valores pequenos, valores pobres, valores que não lhe trazem solução, a sua vida vira uma bagunça e às vezes a vida da gente está uma bagunça, e a gente não sabe por que, que a vida está uma bagunça, tem bagunça financeira, tem bagunça é, familiar, tem bagunça de relacionamento, está tudo bagunçado, às vezes eu olho a, a visão que Deus me deu nessa palavra, eu não sei se foi visão, se foi uma revelação, eu não sei, eu imaginei um quarto de adolescente, você já entrou, tem filho adolescente? Quem tem filho adolescente aqui? Olha, quando você entra no quarto de um filho adolescente, é só por Deus, porque se tem roupa, ela não está no guarda-roupa, ela estará espalhada pelo quarto, sim ou não? Parece que todos os sapatos ele consegue colocar espalhado, amém? Eu me lembro, eu não vou nem estar nessa meta, porque eu posso expor a minha família, eu não quero expor, mas eu me lembro uma vez que eu entrei no quarto de alguém, assim, de outras pessoas, não né? e eu me lembro que a mesa estava cheia de roupa e os cadernos estavam no chão eu pensei, isso é muito moderno para mim é algo um... é um muito moderno e aí a gente começa a entender que tem bagunças de vários níveis quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? e eu quero dizer para você que hoje Deus vai arrumar a tua vida e vai organizar a tua vida e vai pôr ordem na tua casa quantos podem dizer amém por isso, meu irmão? porque você está tomando decisões melhores, porque você tem valores melhores, mas aí você entra naquele quarto que é a nossa vida e você tem desordem nas finanças, desordem no relacionamento familiar, desordem na saúde, desordem na vida pessoal, nas emoções, por quê? Porque você deixou tudo isso acontecer, você começou a tomar uma série de decisões, você decidiu não guardar mais nada no guarda-roupa, estou sendo bem simplório, dá para entender o que eu estou dizendo? Você decidiu pegar todos os tênis e não pôr em lugar mais nenhum, simplesmente você foi usando e deixando. Mas querido, deixa eu dizer uma coisa muito importante Para a tua vida e para a minha vida Porque eu creio muito no que eu vou dizer para você Às vezes quando a gente faz decisões é ruins, toma as decisões ruins Às vezes quando a gente faz escolhas Que a gente se arrepende, é nessa hora Eu não sei porquê, eu não consigo entender Que nós vivemos a maior Experiência da graça de Deus Na nossa vida, a maior experiência Da graça de Deus na nossa vida Acontece no momento que a gente está Numa vida cheia de desordem É lá que a gente aprende que Deus está conosco que Deus vai nos ajudar Que Deus vai nos tirar daquela bagunça Que Ele é o Pai Que abre a porta, entra no quarto E diz, vamos arrumar amém. E hoje Ele entra na tua casa, na tua vida E fala, vamos arrumar Quantos recebem essa palavra, querido? Amém. Quantos precisam dela? Diga amém. amém E aí você começa a ver tudo isso porque tem, tem bagunças que a gente faz E tem bagunças que a gente herda <risos> É quando o outro faz a bagunça para nós E tem bagunça que nos dão Fala, toma, resolve aí Você chega no seu trabalho e te dando uma confusão na sua mão Eu não sei qual que você está lidando O que eu sei, o que eu quero dizer para você É como é que você resolve isso Você faz escolhas melhores Você reconhece que você errou mas como é que você resolve a bagunça depois que está feita? Quantos conseguem entender o que eu estou pregando aqui? Agora a bagunça está feita. Minhas finanças foram embora. Meu casamento está por um fio. Minha saúde está indo embora. Meu relacionamento com Deus está morrendo. Como é que eu resolvo isso? Deixa eu dizer uma coisa. Mães, mães queridas, você entra na porta do seu quarto, do seu filho, e está aparecendo. A casa dos monstros Tem roupa espalhada, chiclete, bala, jogado <risos> Tem gente que desmaiaria se trouxe desse quarto Olhar você, não é? Papel de bala, brinquedo, o skate Consegue é ver esse quarto que eu estou dizendo para você? Tem mãe dizendo assim, meu filho nunca fez isso Hum, Deus está vendo você falar isso viu? É. Mãe, não tem perfeição As pessoas não são perfeitas A gente não é perfeito A gente carrega um peso muito grande em querer ser perfeito Consegue entender uma carga muito pesada em querer ser perfeito Mas aí a bagunça está feita O que, que você faz? Como você arruma esse quarto? Eu sei Vem aqui agora <risos> Se houvesse um anjo da arrumação, nós estaríamos salvos, né? Aquele anjo da arrumação, né? Senhor, envia o anjo da arrumação dessa bagunça que eu fiz na minha vida. Ele vai lá, paga a tua conta, entra no banco, negocia com o gerente. Oh. Mas deixa eu dar uma notícia ruim para você. Ele não existe, gente. Ele não existe. Quem vai arrumar essa bagunça é. É você, e você vai arrumar assim com a graça de Deus. Você crê nisso? Mas como é que você faz para arrumar? Eu vou dizer como você faz. Tá cheio de roupa embolada. Tem roupa até amarrada, já viu? Vocês querem amarrar a roupa. Eu não sei como eles fazem isso. Eles tiram a roupa e já dá um nó. É impressionante, gente. É, é, é. Você, eu não vou falar porque isso aconte, não aconteceu, está? não aconteceu, mas você pega a calça assim, meu, parece que a calça tá do avesso, uma perna, a outra tá do lado certo, quem tem filho aqui sabe o que eu estou falando, sabe? não é assim? como é que você arruma essa bagunça mãe? pai, como é que você arruma? eu vou explicar para você, uma coisa de cada... você não sai lá dentro do quarto e fala assim, eu vou pegar cinco roupas porque eu tenho uma mão e vou dobrar cinco roupas, é assim que você faz? você pega uma roupa, dobra, às vezes você faz até para o grupo, camisas, brinquedos, não é assim? Sujeira, lixo, não é? Aí você tira uma sacola de lixo do quarto, você nem sabe como é que tem tanto lixo, sabe por quê? Porque você trabalha uma coisa de cada vez, você está olhando toda a desordem, tudo de uma vez, é tudo bagunçado, por isso que sua vida tá, parece que tá acabando, por isso seu relacionamento parece que tá acabando, porque às vezes você está com problema financeiro, e está olhando o problema pessoal, e familiar e conjugal, e está tentando dobrar as roupas tudo junto, não funciona assim, funciona uma coisa de cada vez, e se quer, quer uma dica, se eu posso te ensinar a minha dica, que é a minha, começa com o que é o mais fácil, para pegar ritmo, <risos> porque se você começar com mais difícil, você vai desistir, vai chamar e vai falar, ah, calma isso aqui, e vai embora, começa com mais fácil para pegar ritmo, mais uma coisa de cada vez, mas até uma boa notícia para dar para você, se você acha que a tua vida está bagunçada, tem gente que está mais bagunçada que você, não, essa não é uma boa notícia, essa é uma triste notícia, o que eu quero dizer, é que às vezes a gente não entende que Deus nessa situação que você está, Ele vai restaurar você como restaurou o filho pródigo, ele vai trazer um destino quando trouxe para Davi... Você crê nisso? Ele vai colocar em ordem Israel... Porque Israel escolheu o rei errado... No tempo errado... Na hora errada... Mas Deus tem um Davi para levantar... Você crê nisso querido? Isso é a graça de Deus para a nossa vida... É Deus olhando para nós assim, e Eu vou começar a entrar com providência na tua casa... Na tua família... E eu vou manifestar... Na minha experiência naquela época... Que eu tomei a decisão errada do pastor... Ah, nós perdemos cerca de 20 membros na época Ou mais Foi bastante gente saiu de uma vez Bastante gente nos deixou e Era uma igreja muito pequena Nós tínhamos 100 pessoas mais ou menos Alguns queridos ficaram dessa época Algumas pessoas que fazem parte da nossa história Estão aqui até hoje Mas outros, outros foram embora E foi um, um, um problema para nós O sustento da igreja O momento da igreja e parece que tudo ia, ia, ia dar, dar errado porque uma decisão que você toma errado causa uma grande confusão vira uma, uma grande bagunça e você acha que sua vida vai, vai terminar ali ou que o projeto você, você acabou Deus não vai fazer o que ele prometeu Deus não vai fazer o que ele planejou que ele não vai tirar você dessa mas deixa eu dizer uma coisa para você há um versículo que eu quero ministrar na sua vida se você está passando por isso 2 Coríntios capítulo 7 versículo 11 você recebe essa palavra na sua vida? A Bíblia diz assim, se você está pronto para ler, diga estou pronto Vejam Perdão, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 7 eu já li, 2 versículo 14 2 Coríntios 2, 14 Graças porém a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em... Não, não, não. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz, hein? Você crê nisso? Mesmo nessa situação toda que você está vivendo, Deus vai lhe conduzir em triunfo? Você crê nisso, querido? se você confiar nele, se você colocar sua expectativa nele, se você parar de confiar só em você, se você começar a ter valores maiores, começar a fazer escolhas melhores e começar a permitir que ele trabalhe na sua vida, Cristo vai lhe conduzir em triunfo a verdade é a seguinte, todos nós um dia ou outro já fizemos escolhas ruins todos nós já tivemos um dia ou outro nosso quarto bagunçado mas vem a graça de Deus e diz para você Ei, eu vou conduzir você em triunfo eu vou tirar você dessa situação eu vou mudar a tua história, eu vou te dar Estratégias novas, vou te dar pensamentos Novos, vou trazer para você sistemas Melhores, vou fazer você fazer Planos melhores Porque eu vou conduzir você em triunfo Nessa história então eu olho lá atrás a decisão ruim que eu tomei, e eu olho para a nossa vida hoje, e eu digo, ah, meu Deus se não fosse a tua graça, se não fosse o Senhor conduzindo a gente em triunfo as coisas poderiam ter sido muito piores mas o meu Deus, segundo a sua graça, segundo a sua misericórdia segundo aquilo que Ele deseja para mim e para você, Ele nos conduz em triunfo Ele coloca o nosso quarto em ordem, Ele nos dá força para levantar e tirar a bagunça que está sendo feita na nossa vida, Ele põe as tuas finanças em ordem, Ele Conduz você em inteligência e sabedoria Para sair desse lugar que você se colocou Bendito seja o nosso Deus Que nos conduz em triunfo Você precisa dessa força hoje, querido Você precisa olhar para você e dizer assim Bom, reconheço, me arrependo Mas eu sei que agora estou indignado Mas eu tenho um Deus que pela sua graça Vai me conduzir em triunfo porque a partir de agora, meus valores são melhores, isso é muito importante você entender, às vezes nós estamos no meio dessas coisas todas, dessas desordens todas, a nossa vida está passando por uma batalha e outra, e você não sabe como você vai resolver, e você pergunta para você mesmo, Deus, o que, que eu posso fazer? Eu não me sinto competente, eu não me sinto adequado, eu não me sinto capacitado, tenho uma sensação dentro de mim que sou desqualificado para resolver tudo isso Pois bem, querido, eu tenho uma palavra para dizer para você Muitas vezes eu me sinto assim também Desqualificado, não preparado Não tão bom como eu gostaria Mas é nessa hora que a graça de Deus Se manifesta na nossa vida E nos lembra que não é uma questão de competência Mas é uma questão de propriedade Não é uma questão de o que você é capaz de fazer Mas é uma questão de quem é O dono da tua vida E quem é o dono da tua vida é Deus E é Ele quem te conduz em triunfo É Ele quem manifesta a glória dEle sobre sua vida Não é uma questão, querido, de de saber se eu posso ou não posso saber se eu sou competente ou não sou competente para fazer, é uma questão de saber que a minha condição, não anula a minha posição de filho a minha condição, não anula a minha posição de filho hoje Deus está dizendo, tu és meu filho ainda sujo, bagunçado cheio de problema, mas eu tenho capa nova, vestes nova anel novo para pôr na tua mão aleluia, esse é o nosso Deus que nos conduz em triunfo esse é o nosso Deus que nos conduz em triunfo Aleluia, quantos podem aplaudir o Senhor, glorificar o nome dele exaltá-lo, meu irmão Ele nos conduz em triunfo, Ele nos conduz em triunfo As pessoas podem olhar para você e dizer assim Ah, mas você não é capaz o suficiente para resolver isso Amém, eu concordo com você, se você me vê assim Não tenho problema com isso Porque não se trata da minha capacidade, se trata da minha aliança Eu não sei se eles entendem a profundidade disso Quantos tem uma aliança com Deus, querido? Quando você tem uma aliança com Deus, querido É porque você entregou sua vida para Ele E na hora que você entregou sua vida para Ele Você se tornou propriedade Propriedade dEle e aquilo que você deu a Ele, que é a sua própria vida, aquilo que você colocou nas mãos de Deus, aquilo que você deu a Ele, Ele cuida, Ele cuida das suas propriedades, Ele cuida de nós que somos filhos, Ele cuida de nós que somos nação santa, eu não estou dizendo querido, que é fácil, eu não estou dizendo que não vai ter momento de tristeza, eu estou dizendo que nessa noite o Espírito Santo nos enche de indignação, uma indignação santa, uma indignação poderosa, para entender querido, que nós temos que desfazer algumas coisas, que nós temos que resolver algumas coisas, mas a força de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus para resolver, a estratégia chegando a plano chegando, a ideia chegando, a sonhos sendo ressuscitados, a desejos que estavam adormecidos sendo levantados espiritualmente falando, porque ele vai conduzir você em triunfo <risos> então ele nos trouxe até aqui eu tenho um monte deles para contar para você, quer que eu conte eu conto vários Várias escolhas erradas, decisões que eu tomei Coisas que eu não devia ter feito Mas a Bíblia diz assim Confia no Senhor, seu Deus E não se apoie no seu entendimento E ele endireitará as tuas veredas Ele endireitará as suas veredas Deixe Deus começar a endireitar as suas veredas Lembre, 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 eu não estou minimizando o problema, escolhas ruins, consequências ruins, valores melhores, escolhas melhores, mas ainda assim a graça de Deus te manifesta na sua vida quando você está no momento mais difícil, mais desorganizado ele vem para você e fala chegou o tempo de eu manifestar a minha propriedade que você é propriedade exclusiva do Deus Altíssimo você é filho, 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 filho meu irmão querido e maravilhoso Deus como ele nos ama e ele começa então a colocar coisas que a gente não conhece, pessoas que a gente não entende, gente que a gente não sabe nem de onde veio, para nos abençoar. Porque bendito seja o nosso Deus, que sempre nos conduz em triunfo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Quem aqui está pronto hoje? Para levantar, dar um brado e dizer: Ei, Eu vou começar agora um novo tempo na minha vida, tempo de conduzir triunfo, de decisões melhores, de escolhas melhores, de graça de Deus na tua vida. Quando Paulo viu, escute, escute esse texto. Quando Paulo viu e disse esse texto, ele tem na mente: Isso para mim é muito espiritual. Preste atenção, não se distrai agora. Agora há algo espiritual aqui. Paulo está vendo um cortejo romano Que está sendo trazido de volta a Roma Por meio de um triunfo, ou seja, uma batalha que ele venceu E o cortejo tinha uma sequência Você precisa entender isso espiritualmente falando O cortejo tinha uma sequência Primeiro vinham alguns soldados alguns, alguns primeiros soldados Depois aqueles que estavam sendo levados cativos Entende isso? É isso que está na mente de Paulo Esse é um cortejo de triunfo, um cortejo de vitória E no meio disso vinham os despojos aqueles que eles tinham ganho das nações E das heranças que eles tinham tomado E depois vinham os grandes capitães Aqueles chefes, centuriões Eles estavam aqui E por final, é isso que eu quero que você entenda Por final, no final dessa fila Enquanto estavam sendo lançados flores Enquanto estavam sendo espalhados aromas Perfumes é por isso que ele fala, o perfume está sendo espalhado nesse mesmo texto ele fala, isso, nesse mesmo versículo, daqui a pouco eu leio, então ele diz e no final, essa visão de Paulo, existe um general e esse general é aclamado, porque ele é vitorioso, esse general é aplaudido por todos daquela cidade, flores são jogadas, porque ele venceu ele venceu, Paulo está dizendo bendito seja o nosso Deus, que é o nosso general Jesus Cristo, que nos conduz em triunfo nos tira do pecado, nos tira da morte e nos leva para a salvação, ele é o nosso cortejo de vitória, ele é o nosso Triunfo na nossa vida Não importa onde você está hoje Você faz parte desse cortejo De triunfo E aí Paulo diz assim Escute, 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 escute Paulo diz assim E por meio de nós Diga por meio de nós Manifesta A fragância Do seu Conhecimento Em todos os lugares você precisa entender isso, você precisa entender isso Isso é pesado É pesado, posso ir fundo? Pensa numa cidade com centenas de pessoas Sem esgoto, sem lixo Sem coleta de lixo Era uma cidade, a gente tem uma noção romântica, né? Que era tudo muito lindo, muito bonito Mas era uma cidade que cheirava mal As pessoas não tomavam banho Comumente, como a gente toma alguns de sábado Mas a maioria todos os dias É... O esgoto era ar livre. Entende o que eu estou dizendo ou não? O lixo era jogado ar livre. Todo aquele mau cheiro estava lá. Mas quando o general, quando o general chegava com os despojos, eles espalhavam flores, aromas, para tirar o mau cheiro da cidade. Você já entendeu espiritualmente isso, né? E o cortejo anunciava pelo cheiro, pela festa, pela alegria, o triunfo Pois bem, eu quero dizer para você, querido Que Deus está nos conduzindo nesse cortejo E retirando todo o aroma de morte E trazendo o aroma de vida sobre as nossas vidas E Ele é o Deus que nos conduz em triunfo, querido Ainda que você ache que isso é muito difícil Eu quero liberar uma palavra sobre sua vida agora como acontece, já aconteceu já várias vezes na minha vida E eu creio que acontece na sua Às vezes você está no meio de uma grande desordem o Seu quarto todo bagunçado O quarto é a tua vida, entende? Todo cheio de confusão Mas Deus já mandou agora, querido Estratégias e planos e conexões Para você começar a resolver o seu problema Ele já mandou, querido Pessoas, situações, portas se abrindo na tua vida Coisas que eram impossíveis de você resolver Pessoas que você não tinha conexão nenhuma, elas começam a elas começam chegar até você. Porque bendito seja o nosso Deus que nos conduz em triunfo. Em frente a essa bagunça. Posso falar? Em frente a essa bagunça. Não adianta você fechar a porta do quarto e deixar lá. Em frente aquilo. Em frente. Comece uma pecinha de cada vez. Dobre a primeira peça é pedir perdão para alguém, comece pelo mais fácil, para mim mais fácil, é se arrepender de alguma coisa, se é entender que aquela escolha que você vive repetindo, a mesma escolha errada sempre, é porque o seu valor é ruim, porque você quer, porque você quer, porque você perdeu, talvez, você perdeu valores, que antes te sustentaram, te trouxeram até onde você chegou, nós vimos essa semana uma grande confusão com um jovem jogador de futebol eu vou dizer para você eu não, não vou julgar, não, não é nada disso não entenda isso, valores ruins decisões ruins valores ruins, escolhas ruins não sei se é verdade não sei se foi fake news mas achei interessante uma pessoa da família dizendo assim, você precisa voltar para Jesus ou seja, valores bons Decisões boas. Todos conseguem entender isso? Eu me coloco aqui como uma pessoa que não sei se é verdade ou é mentira. não estou falando isso. Eu estou dizendo valores ruins, decisões ruins, confusão para a sua vida. Traga valores bons para a sua vida. E você vai viver o que Deus planejou para você. E você vai chegar no seu destino. Porque bendito é nosso Deus que nos conduz em triunfo. Levante sua mão bem alta assim e diga assim, -se, Senhor... Nessa noite Eu recebo Essa indignação Que a igreja recebeu Para trazer mudança Para fazer diferente Para resolver os problemas Eu recebo Essa autoridade Essa fé Para tratar Para mudar Porque eu sei Que a tua graça vai se manifestar na minha vida em nome de Jesus faça um grande barulho de vitória nesse lugar de triunfo aleluia aleluia Deus tremendo e maravilhoso, Deus oh Deixe o triunfo vir sobre sua vida Deixe essa autoridade O que traz mudança é a indignação Quando você está indignado, querido Eu estou indignado de sempre fazer essa escolha Eu estou indignado de sempre cair no mesmo problema É nessa hora que você começa a produzir mudança na sua vida e às vezes o Espírito precisa trazer essa indignação na nossa vida dizer, oh, chega, basta é o meu tempo agora, agora é o meu momento é a minha hora de viver é a minha hora de triunfar é a minha hora de receber os prêmios é a minha hora de viver aquilo que Deus tem para fazer e eu cansei cansei de sempre voltar no mesmo lugar para que eu estou pregando aqui? diga amém. amém então agora você começa a pensar o que, que realmente importa para você? Um dia eu vivi uma situação muito engraçada Deus queria me abençoar Deus queria trazer uma bênção na minha vida E eu sabia que Ele queria Mas essa bênção que Ele ia me trazer Ia tirar um pouco o meu conforto Consegue entender? Eu teria que me expor um pouco Eu sou tímido Eu teria que me relacionar e eu não queria muito então eu lembro que eu estava orando O Espírito Santo falou para mim assim Escuta aqui, você me pede as coisas Mas na hora de que eu te dar Você não se arrisca Porque para você é mais importante Estar confortável Do que vencer Nessa noite eu quero pegar E fazer você virar E dizer para você que chegou o tempo De você vencer Você já está muito confortável É tempo de você vencer é tempo de você crescer. Quantos podem dizer amém por isso? É tempo de você viver o triunfo que Deus tem para a tua vida. E não tem crescimento sem dor. Não tem crescimento sem você viver. Querido, às vezes os valores precisam ser reorganizados. Reorganizados. Eu tenho um valor na minha vida que eu quero compartilhar, que eu acho que essa igreja precisa ter. Meu valor é ganhar almas para Jesus Jesus disse assim Ide por todo mundo e pregai o evangelho Esse tem que ser o seu valor também, meu irmão O valor da gente falar do amor de Deus e da graça E do perdão de Deus Há um outro valor nessa igreja muito importante Crescer Quando eu falo crescer, não estou dizendo só em áreas financeiras Nós queremos crescer espiritualmente Quantos aqui querem crescer? Queremos revelações novas, experiências novas As revelações e experiências que eu vivi em 1990 Não me servem para 2019 Pai, eu preciso de um óleo fresco De uma ministração fresca De uma palavra nova Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Glória a Deus Você orou você orou e pediu para Deus falar com você essa semana. E Deus te trouxe até aqui para te trazer respostas, para te dar respostas. Então receba essas respostas na sua vida. Hoje de manhã eu recebi pelo Instagram um direct lá dizendo assim, pastor eu saí da minha casa, ontem à noite falando com Deus. Eu preciso de respostas E quando eu cheguei na igreja hoje de manhã O Senhor falou comigo tudo o que eu precisava ouvir Eu creio que Deus está falando com você meu irmão. Comece agora a se preparar A ficar indignado Cheio do Espírito Santo Cheio do fogo santo Cheio de autoridade Para trazer mudança para a sua vida Feche seus olhos Feche seus olhos levante sua mão e diga assim Senhor, eu quero Enxergar os valores que estão roubando meu destino, Deus vai falar com você. Você crê nisso? Deus vai trazer para você clareza nisso. Para muita gente é mais importante: olha que coisa! É mais importante estar certo do que ter resultado. Acho que ele entendeu o que eu disse. Tem gente que quer estar certo do que solucionar o problema. Você fez Errou da glória Se arrepende E volta meu irmão Volta porque Deus tem capa Volta porque Deus tem anel Aí você entra na igreja e fala assim Eu não vou adorar Eu não vou adorar Eu vou dizer para você Você que está perdendo Porque ele já está fazendo a festa aqui Ele já está sacrificando O boi cevado porque tem gente que estava morta e voltou à vida Quantos creem? faz seus olhos e assim, Senhor Eu te agradeço Porque tudo isso Que eu passei Que eu estou passando Manifesta A tua graça Na minha vida Aleluia